0: Hat, dann hier im Viegefeuer des Mont Jetzt richtet er
1: sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kasserlets und Michael Antwerpes.
2: Und immer wenn ein Däne die Tour de France gewonnen hat, hat im folgenden Jahr ein Deutscher gewonnen.
3: Denk mal drüber nach.
2: Willkommen vom Rosenfinale in Paris, äh, im Tourfunk, wir ziehen das jetzt durch, äh, schön, dass ihr immer noch dabei seid, ich grüße in Paris, Michael natürlich, Hallöchen. dann äh, Fabian Wegmann, der gerade reinkommt und sich noch die Hose zumacht, was ist da los, Fabian?
4: Nein, das nee, ist alles alles zu und das Hemd habe ich mir noch hochgekrempelt, Es ist sehr warm. Ah,
2: okay. Hallo Moritz. Holger Gerstka ist da, unser Radiomann. Hallo Moritz. Und Michael Ostermann von sportshow.de. In der ganz großen Runde heute, wie schön, dass wir alle zusammen sind. Ja, hallo. Wir hören uns gleich Teile der Rede von Jonas Wingegor an, die ähm, schon sehr speziell war heute. Also ich habe selten so etwas gesehen auf dem Siegerpodium in Paris in der untergehenden Sonne. Das war äh, rührend und irgendwie einfach schön anzusehen. Erstmal die Frage an euch da in der Runde. In unserem kleinen Wagen, den wir immer noch haben, der alte Blutspende-Truck vom Deutschen Roten Kreuz, der umgebaut worden ist in ein Redaktionsmobil. Wie viele Bierchen habt ihr schon gezischt oder hält sich es noch in Grenzen?
4: Null. Eins. Ein
3: Alkoholfreies.
2: Eins. Ah, guck mal, so geht's auseinander. Okay, erster. Wie sitzt aus bei euch?
4: Wie es aus bei euch in Paris? Wie ist die Lage? Ähm, warm. Es ist immer noch sehr, sehr warm. Ähm, wir haben wirklich ordentlich geschwitzt heute. Ähm. Und äh, von allen, also bei den Fahrern hat man es ja wirklich gemerkt, wie die Anspannung so abgefallen ist und ähm, ja bei uns so langsam auch. Noch nicht bei allen, glaube ich, ne? wenn ich hier einen angucke. Nö, ich <lacht> bin, ich bin auch ganz entspannt, ich bin auch ganz entspannt. Der muss ist mich gleich gut? noch schreiben. Deswegen, nee, äh, nee, ist noch? nee, 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 ich habe
1: alles erledigt so. für heute und äh, bin das erste Mal tatsächlich so, in Paris relativ entspannt. Ähm, darf aber natürlich nicht meine Spannung komplett verlieren, weil ich ja Richtig. noch weitermache, wie ihr wisst, die Tour de France der Frauen. Nein, es ist wie immer in Paris, ne? die Stimmung ist ähm, gelöst. Ne? Viele haben äh, ihre Familien äh, auch hier in, in, in der Technikzone ähm, kommen lassen und äh, treffen die und alle sind so in... Jetzt ist es vorbei, Stimmung, für mich das ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil <lacht> Nur noch ich noch weitermachen muss, aber gut. <lacht> ähm, aber so ist das immer in Paris und äh, klar, auf den, auf den Champs-Élysées, die Fahrer auch äh, wirklich jetzt glücklich, dass es vorbei ist. Das merkt man dann schon immer. Das also ist schon leichter. auch immer schön zu sehen, äh, wie dann doch ähm, auch von denen die Anspannung abfällt ähm, an diesem
3: Ja, aber auch bei uns, bei uns im Team, wenn man das mal aufs, aufs Fernsehen runterbricht, dann, dann gibt es keine Veranstaltung, kein Sportevent, an dem wir 21 Tage am Stück eine Sendung haben, selbst bei Olympischen Spielen wechseln wir uns mit dem ZDF ab oder bei Weltmeisterschaften.
0: Nicht 21, ne? Ne? Das sind 21, Das sind dann immer nur 16 bei Olympia oder 17. Genau, genau.
3: Und das ist einfach eine Riesennummer dann mit der Fahrerei. Es ist ein Ankommen, es ist ein Wegfahren und du bist ähm, nur, du kommst nicht in den Ruhemodus, selbst an dem Ruhetag, dem sogenannten nicht. Und, und da, deswegen fällt jetzt so eine Anspannung ab und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Beliebte Frage
2: übrigens in meinem persönlichen Umfeld. ja Wie ist das denn das eigentlich vor Ort? Werdet ihr dann gefahren oder wie macht ihr das? Nein, wir fahren das selber. Also wir sitzen da selber am Steuer und äh, teilweise nachts kommen nach Mitternacht im Hotel an. Also es ist auch immer als Begleiter der Tour ein erhabenes Gefühl, nach Paris zu kommen. Und äh, weil ihr die Familien angesprochen habt, mich halt übrigens auch die Tour der Frauen. Heute sprechen wir wirklich noch drüber. Die hat ja heute begonnen. Gleich noch ein großes Thema bei uns. Jetzt hören wir uns erstmal den Toursieger an. Äh, er hat eine Rede gehalten, wirkte so ein bisschen unsicher wie so ein kleiner Junge neben Pogaccia und Thomas, die das ja beide auch schon gemacht haben als ehemalige Toursieger. Er stand da mit der untergehenden Sonne und dem Triumphbehrung im Rücken, hatte auf dem rechten Arm seine kleine Tochter Frieda äh, und auf dem linken, in der linken Hand ich glaub, der, nee, der Blumenstrauß in der Pokal stand schon unten, hatte er das Mikrofon, aber es war eine schwierige Situation für ihn.
4: Uh, this is uh, very, very big for me. It's, uh, yeah, it's incredible. Uh, <lacht> <lacht> Oh man! Yeah, there's so many uh, people I want to to thank. Uh, yeah, where, where to start? I mean, uh, oh, um, yeah. First of all, I I want to thank um, yeah ASO for for bringing uh, the tour to to Denmark. Uh, that has been <laughs> Ja, yeah, it has been one of the biggest... Uh, sorry, two seconds.
2: Und dann der schönste Moment dieser Rede. Wurde Frieda nämlich zu unruhig und er musste uh, einmal kurz... An die Seite der Bühne gehen zu Trine, die dann das kleine Kind entgegengenommen hat. Und dann hat er seine Rede fortgesetzt und er hat eigentlich, glaube ich, einmal jedem in seiner Mannschaft gedankt. Namentlich äh, von Wort von Art gesprochen, dem dem besten Radfahrer der Welt und hat jeden aufgezählt. Eigentlich eine, eine ganz tolle Rede, weil er sich eben nicht an so mal, dieses Protokoll gehalten hat. Ich, ich danke denen und danke denen, also was man halt so macht, sondern er hat einfach gefühlt freigesprochen und wirkte auch überhaupt nicht vorbereitet. Und das Wort Incredible fiel sehr häufig, Holger.
0: 13 Mal habe ich gezählt. Auf jeden Fall, alle sieben <lacht> Fahrer waren incredible. Er hatte angefangen äh, mit mit denen, die ausgeschieden sind. Die wollte er nochmal würdigen, weil sie nicht hier waren. Äh, heute bei der letzten Etappe mit 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 viel vor allem, auch mit dem Sturz und so weiter. Damit fing er an und dann musste er Wort von Art ehren und dann fiel ihm irgendwann ein, Scheiße, wenn ich jetzt die anderen vergesse, kommt es auch wieder blöd. Und dann hat er aber eine Stärke bewiesen, die nicht jeder hat. Ihm fielen alle sieben ein. Äh, ich weiß aber noch, wenn <lacht> Peter Sagan versucht, seine Mannschaft vorzustellen, wie die alle denn heißen und wer das alles so ist. Das hat der er, hat Problem uns hingekriegt, aber sie waren alle incredible. Alle sieben.
2: Alle incredible. Und dann hat er vergessen, noch seinen anderen beiden Kollegen da auf dem Podium zu danken, hat das aber am Ende noch schnell nachgeschoben. Also danke auch euch beiden für den großen Fight. Also er hat einmal eigentlich die wichtigsten Personen genannt und fand ich eine, fand ich eine ganz tolle Rede. Großartiger Abschluss einer großartigen Tour. Und der Sprint war auch großartig. Also es war ein Sprint Royal und ich weiß nicht, gefühlt war Jasper Philipsen 700 Meter im Wind und hat das irgendwie nach Haus gefahren das Ding. Also auch ein verdienter Sprintsieg.
4: Ja, der, der ist also man hat es jetzt auch bei den letzten Sprints gesehen. Er ist, er ist der schnellste Sprinter hier momentan. Auf jeden Fall in der letzten Woche hier ähm, war extrem stark. Aber Dylan Rönewegen hat er so ein bisschen das Problem, dass er zu lange, im, zu früh im Wind war. Viel zu früh im Wind war. Und äh, ihm blieb da, ähm, ja, Luca Mesketsch hatte ihm den Sprint angezogen, aber ich glaube, es war schon bei 350 oder 400, ja, 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 wo ja, der rausgegangen ja, ja. ist und es war einfach viel ja. zu früh. Nur ähm, er konnte dann einfach nicht lange warten, Dylan wegen und deswegen ähm, hat er dann angetreten, äh, Jasper Philipsen hat noch ein paar Meter gewartet, ist dann vorbeigezogen. Und dann muss man aber auch sagen, war es trotzdem noch ein extrem langer Sprint und den hat er in einer Manier gewonnen, ähm, ja, also absolut Chapeau. Ähm, er war heute der Stärkste, muss man sagen
2: ich möchte mit euch nochmal diese Tour durchgehen und das haben wir im letzten Jahr schon so wunderbar gemacht. Von jedem von euch das Highlight der Tour, die größte Enttäuschung und die größte Überraschung wissen. Wir gehen mal durch, dann könnt ihr alle ein bisschen nachdenken. Fabian, was war für dich das Highlight dieser
4: Tour? Ähm, ja, ich glaube die neun Tage von Simon Geschke im, im, äh, im Trikot. Ähm, oder Nein, es waren ja noch mehr als neun Tage, aber so lange, wie er es verteidigt hat, ähm, das fand ich schon irgendwie äh, großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, für mich persönlich auch. Also das hat mir richtig Spaß gemacht mit ihm. Ich war vorhin, das war auch der einzige Fahrer, den ich gerade noch erwischen konnte, als ich aus der Kabine rauskam. Er kam mir mit einer Flasche Champagner entgegen und ähm, hat die halber so in die Luft gehalten. Hat so getan, als wenn er die trinken wollte. Und dann äh, musste er aber noch ein paar Interviews führen. Dann habe ich die ähm, entgegengenommen. Und dann hat er aber nach jedem Interview. Habe ich mir mal geguckt, wo ich bin, ob ich die dann wirklich, ob, ob ich noch da stehe mit dieser Flasche. Ähm, nein, und das war. Er, das hat, war ne, er mich, hat nicht nach
2: dir geguckt, er hat nach der Flasche geguckt. Ja,
4: nur nach der Flasche, genau. Nein, und das will er jetzt auch feiern. Und er hat, ich hatte ihn dann nochmal gefragt, ob er es denn jetzt auch äh, genießen konnte. Hat ihm ihn nochmal beglückwünscht, auch für er hatte die heutige ähm, Bergwettung nämlich nochmal gewonnen. Ja, ähm, ähm, habe ich gesagt, das war wäre auch respektvoll von dem, von dem ganzen. Ähm, Peloton von den ganzen Leuten und er sagte, ja wir haben wir es dir äh, wirklich gegönnt, alle gönnt es und er sagt so, ja das kriege ich auch mit und alle auch im, im Feld hätten es ihm gegönnt oder auf jeden Fall mehr als die Hälfte sagte er, ähm, aber es ähm, klar, Wingegar, der hat die Etappe gewonnen hat dir dann die Punkte geholt, äh, der ist da nicht drauf gefahren ähm, und da muss ich sagen, das war für mich so das, das absolute Highlight so aus, aus meiner Sicht, ja
3: naja, wenn ich jetzt dann mal ein bisschen Abwechslung reinbringe, sonst sagt jeder natürlich Simon Geschke. Ich fand die Fans in Kopenhagen, ich fand mhm. die Stimmung in Dänemark äh, herausragend. Für mich vielleicht so das Highlight, was die Stimmung angeht. In Frankreich kennt man das äh, und äh, das wissen wir, aber in Dänemark, das hat mich geflasht und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich dort äh, wahnsinnig äh, Stimmung ist. Wenn der da ankommt morgen, wenn der empfangen wird, das muss überragend sein. Also für mich das Highlight, der Auftakt.
0: Ich lasse Michael den Hand, den Shake Hands äh, oder Moritz, wie auch immer. Ich äh, ähm, picke die Etappe, die Lennart Kemner fast gewonnen hatte, raus zur, zur Planche de Belfie. Dieses Finale war unglaublich, auch wenn er es nicht gewonnen hat, auch wenn er am Ende Vierter war auf der Etappe. Das war für mich das Highlight der Tour, die Etappe in den Vogesen.
1: Ich darf äh, Moritz den Handshake überlassen, deswegen... Ähm Ehrlich gesagt, sportlich am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich die Ab—haben mich die Abfahrkünste von Tom—Tom—Thomas äh, Pitcock, Thomas Pitcock äh, auf der Etableton von Also sowas habe ich noch nicht gesehen, wie der diese Berge runterfährt. Und wenn jemand außen in der Kurve an—auf äh, ähm, einer Abfahrt äh, einfach an einem Kollegen vorbeifliegt, das war atemberaubend und ich würde sagen, dieses Bild hat sich so eingeprägt bei mir, wie er da außen in der Kurve an dem wirklich vorbeisaust. Das war mein, mein Highlight, das ist das Bild, was mir unter anderem, wie so viele, also den, den, den Tourstart in Kopenhagen, Simon Geschke, alles was ihr gesagt habt, würde ich auch so unterschreiben. Aber um es ein bisschen sozusagen zu erweitern, dieses Bild, wie er vorbeifährt, das hat mich sehr beeindruckt.
2: Und ich nehme nicht den Checkhand zwischen Wingegor und Pogacar, sondern ich nehme all die Emotionen. Also immer dann, wenn es menschlich wurde, fing schon in Kopenhagen an mit der Teampräsentation, als Wingegor da auf der Bühne stand im Tivoli und wirklich Tränen in den Augen hatte, weil er sowas, weil er so überwältigt war von dieser unfassbaren Atmosphäre, da sind wir wieder bei der Stimmung in Kopenhagen, ähm, wenn er dann im Ziel seine, seine Liebsten in den Arm genommen hat und da wirklich Tränen flossen und mit eingeschlossen diese Rede. Die, die einfach so frei gehalten hat, so aus dem Bauch heraus. Also es scheint so ein, so ein ganz normaler Junge irgendwie zu sein. Und dieses Gesamtpaket an Emotionen ist für mich so der Höhepunkt dieser Tour. Fabian, deine deine größte Überraschung?
4: Es oh. ja, äh, gibt ja immer viele, ne? So. Ähm, muss ich jetzt wirklich mal so ein bisschen überlegen. Überleg doch mal, also, dann sage ich äh, ja, Georg Zimmermann. Ich sage Georg Zimmermann, ja?
3: der für mich äh, nicht nur, was, was seine Leistungen auf dem Fahrrad angeht, sondern seine Leistungen vor dem Mikrofon sich extrem gut entwickelt hat. Also der Junge ist originell, der Junge ist unverstellt, authentisch und äh, macht großen Spaß.
0: Ugo Uhl, das war, ja. das war ein, ein toller Etappensieger, ja. weil Kanada ist, ist eigentlich ein, ein ja, tolles auch. Land auch, wir haben eine tolle WM erlebt, mal in, in Kanada 2003 glaube ich und ja. ähm, ein, ein fantastischer Sieger, der so komplett überraschend ist, dass eben auch so einer mal gewinnen kann, das fand ich ganz toll.
1: Aber war, wir sind bei den Enttäuschungen. Nee, Überraschung.
0: Überraschung. Oh, Überraschung. Überraschung. Ah, wir sind
1: bei den Überraschungen. Erst Überraschung. Überraschung ja. Ach, ja, so, ja, okay, alles klar. Ich höre nicht richtig zu. Ihr merkt, dass eine. Größte Enttäuschung geht, nehme ich jetzt schon Ostermann. <lacht> <lacht> Kann nicht zuhören. <lacht> ah, okay, also die größte Überraschung. Okay, Fabian. <lacht>
0: Fabian ist die größte Überraschung, genau, dass er es bis Paris geschafft hat mit uns. Oder? Ja, <lacht> Na, das finde ich
4: auch. Ja, äh, Ugo Hühl war, war auch zum Beispiel auch, ähm, das muss ich auch nochmal sagen, ähm, das war auch mit die emotionalste, also die habe ich auch, ich bin gestern vom äh, englischen Fernsehen äh, interviewt worden und eben meine Highlights und dann habe ich Simon Geschke und Ul gesagt, weil ähm, ja, das war einfach nochmal unfassbar emotional. Ich bin immer äh, immer gerührt, wenn wenn ähm, ein Sieger so über den Zielstrich fährt und ähm, jemand, der auch nicht oft gewinnt. Ich meine, das war sein erstes großes Rennen, was er wirklich gewonnen hat. Äh, ansonsten hat er nationale Meisterschaften gewonnen und das war wirklich, ähm, ja, grandios. Ähm, ja, ansonsten, Philippsen ähm, hat heute nicht überrascht, er hat äh, bestätigt, muss man sagen, ähm, von daher, ähm, ja, ich habe ein bisschen lange heute geredet. Ich glaube, ich, äh, ich, ich müsste mir da noch mal in Ruhe überlegen, wer, wer mich jetzt so lange überrascht hat.
1: Hey, jetzt wird langsam schwierig. schwierig. Deine persönliche Tour ja,
2: de jetzt ist, hier im Podcast. Hatte, ja. Ist ja ja. <lacht> komm komm, komm nochmal, mal, ich noch schnell, größte Überraschung, äh, Tadej Pogacar ist auch nur ein Mensch. Jo. Er hat Schwächen gezeigt, das hat mich überrascht. Ja, auf jeden Fall.
4: Und danach war er auch, äh, ich, ich dachte mal, das wäre nur ein Tag gewesen, diese, äh, diese Schwäche, aber ähm, auch danach hatte er nicht mehr, war er nicht mehr so überlegen, wie wir, was, wie wir ihn am Anfang gesehen haben.
3: So, Enttäuschung, was war das? Ähm, Primus Roglic, der ja immer wieder versucht, hier irgendwas zu reißen bei der Tour de France und es nie schafft, am Ende irgendwie ausscheidet und dann wieder die Vuelta gewinnt. Also das ist eine unselige Geschichte für den Mann. Ähm, kann er nichts dafür, aber trotzdem ist es irgendwie enttäuschend. Im, im Vorfeld denkt man, jetzt kommt er und will gegen Pogacar was reißen und dann, dann wieder mal nicht. Äh, ja, so
0: ist halt. Peter Sagan, ähm, wahrscheinlich hat er sich auch selbst enttäuscht. Ich weiß nicht, was Corona mit ihm gemacht hat und seiner Form oder vielleicht auch der neue Vertrag. Das wäre jetzt die weniger schöne Auslegung äh, bei seinem französischen Team. Aber der war am Ende fast nur noch Chlor und das ist ein bisschen schade, weil er mit seinen Etappen sich bei der Tour de Suisse angekündigt hat eigentlich, dass er hier wieder mitfahren kann, wenn vielleicht auch nicht um Grün, aber auf äh, einem Kurs, der ihm eigentlich weitgehend entgegenkam, wirklich kaum Akzente gesetzt.
1: Gut, ich habe ja noch keine Überraschung genannt. Ne? <lacht> Vielleicht ist die größte Überraschung, dass der Plan der ASO aufgegangen ist, ähm, diese diese Strecke. Es war wirklich keinen Tag langweilig, das kann man, glaube ich, so sagen. Es, das, da hat es andere äh, äh, Kurse gegeben, wo man sich mehr erwartet hatte und es ist nicht aufgegangen. Und das hatte damit hatte ich eigentlich auch gerechnet, dass das dieses Jahr wieder so ist. Aber dieses Jahr war es wirklich anders. Sie haben einen super Parcours hingelegt und das hat mich wirklich überrascht, dass die Fahrer den auch so angenommen haben und ich kann wirklich keine einzige Enttäuschung entdecken. So richtig Peter Sagan, ja vielleicht, ich bin nicht so sicher, ob er seinen Zenit nicht überschritten hat und natürlich kann er nochmal, wie bei der Tour de Suisse, vielleicht mal so einen äh, äh, erreichen, aber so eine richtige Enttäuschung sehe ich eigentlich nicht. Also mich hat niemand äh, richtig enttäuscht oder irgendein Ereignis enttäuscht, ähm selbst die Fans in Alp wo man ja auch ähm, mit dem Schlimmsten gerechnet hat am Nationalfeiertag und vielleicht zu eska äh, eskalatorisch unterwegs, das war alles im Rahmen. Nee, eine Enttäuschung fällt mir gar nicht an.
0: Team Bahrain vielleicht noch. Ah, ja, gut, dass, ob das, das wäre
2: meine Enttäuschung. Das wäre meine Enttäuschung. Ich dann aber mal dahin ah, <lacht> <Ja>. <lacht> Moment, erst bin ich dran. Ja, ich hätte, bin ich dran. Also, Im
4: Sportbereich hätte ich Kellebjön gesagt, ähm, der wirklich. Ähm, ja, dem hätte ich schon ein bisschen mehr noch zugetraut, aber man merkt einfach, der Druck, glaube ich, auf der Mannschaft ist extrem groß, dass sie irgendwas reißen müssen und sie probieren es mit einer Brechstange und ähm, das funktioniert so gut wie nie bei der Tour de France, die ist, dafür ist sie einfach zu hart, Dann ähm, mit der Brechstange heißt es einfach, dass man viel zu viel im Wind fährt und... Äh, und, und alles probiert, aber die anderen sind halt genauso gut oder besser, deswegen funktioniert es ja nicht. Und das ist das, aber äh, bei Rhein-Victorious ähm, ja im Gegensatz zu den ähm, zum letzten Jahr äh, wirklich sehr enttäuschend, muss man einfach sagen.
2: Ja, auch meine Enttäuschung, man könnte jetzt böse sagen: kaum gibt es ein paar Durchsuchungen, reißt die Mannschaft nichts mehr, aber äh, den Spruch verkneife ich mir.
0: Das, ist vielleicht auch die das war die Tour. Ist Astana eigentlich mitgefahren? <lacht> Stana, ja,
2: Luzenko ja, so ist Neunter geworden. Ja. Er ist Neunter geworden in der Gesamtwertung. Also gar nicht so schlecht. Aber klar, auf die, auf die Tagesergebnisse bezogen war das irgendwie auch gar nichts in diesem Jahr. Das war die Tour. Es war eine tolle Tour. Also kein Tag ruhig, jeden Tag ist was passiert und äh, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Und nach der Tour ist ja vor der Tour, beziehungsweise vor dem Ende der Tour ist auch schon vor der Tour, denn die Frauentour hat heute begonnen auf den Champs-Élysées in Paris und äh, Michael das kennt ihr vielleicht, hatte vorhin mit Lisa Brennauer gesprochen, nach der ersten Etappe.
3: So Lisa, erste Etappe ist rum. Wie sind Sie zufrieden so mit der persönlichen Befindlichkeit?
5: Ja, ja es war echt schwer heute. Ähm, in den Zwischensprints waren wir eigentlich ganz gut. Im Finale haben wir ein bisschen Probleme gehabt, uns dann zu finden und äh, war am Ende nicht mehr ähm, ja, in der Position, um hier um einen Tappensieg mitzufahren. Ist natürlich super schade, ähm, aber ansonsten war es einfach ein wahnsinnig tolles Feeling hier entlang der Strecke. Die Leute sind echt Wahnsinn.
3: Genau, das wollte ich fragen. Wie kriegt man das mit? Wir haben Sie es mitbekommen, dass hier unglaublich viele, ich habe es auch mitbekommen, die Stimmung war toll.
5: Ja, die Stimmung ist wirklich klasse. Also gerade wenn wir hier hochkommen zum Triumph. Ähm, da sind ganz, ganz viele dänische Fans auch und die haben uns angefeuert, äh, ja, wie wenn wir heute hier Jonas Wingegaard wären. Ähm, <lacht> und einfach klasse, es ist echt wahnsinnig hier.
3: Acht Etappen äh, hat die Tour de France Femme-Finale nächste Woche an den Superplanche de Belfi. Gibt es irgendeine, auf die Sie sich besonders freuen oder vor der Sie auch Respekt haben?
5: Also besonders freuen tue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, ähm, ja, wir haben ja auch noch mal eine ganz spannende Etappe mit den Gravelstraßen, äh, so Sandstraßen hier, die wir uns angeschaut haben, äh, was wirklich sehr, sehr schwer wird und ja, vor dem Wochenende, naja, da darf man nicht zu viel Angst haben, ich glaube, man... Ähm, man muss da einfach gelassen an die Sache rangehen und vielleicht klappt es mit einer Ausreißergruppe, aber wenn wir da hinkommen, wird es schwer auf jeden Fall.
3: Jetzt wird die Tour de France Femme mal wieder ausgetragen, seit 2009 mal wieder. Was glauben Sie, was kann die Bewegung auf den Frauenradsport?
5: Ja, ich glaube, es ist eine riesige Chance, eine ganz, ganz große Plattform. Äh, wir sehen es hier schon, das Medieninteresse ist einfach wahnsinnig hoch. Die Wettkämpfe werden live übertragen, das hier vor so einer Kulisse natürlich auch. Und äh, ja, eine wahnsinnige Chance für uns, ein großer Schritt nach vorne. Und äh, ja, wir wollen hier acht Tage lang zeigen, wie toll der Frauenradsport ist.
3: Wobei es natürlich zur Professionalisierung noch ein weiterer Schritt ist. Viele von Ihnen sind ja quasi semi-professionell unterwegs. Ähm, wie lange, glauben Sie, wird das noch dauern?
5: Ja, wir sind hier auf einem sehr guten Weg, auch jetzt die letzten Jahre mit der World Tour, ähm, Einführung von Mindestgehältern. Die ganze Infrastruktur hat sich wahnsinnig verbessert. Ähm, ich denke, jetzt auch mit, dem, mit der Medienpräsenz äh, wird auch ähm, das etwas die finanzielle äh, letzte Unterstützung vielleicht noch kommen, ähm, die wir brauchen, um das Ganze noch auszubauen. Ich denke, wir sind äh, hier so bereit, jetzt richtig loszulegen und äh, wir können auch gespannt sein, was die nächsten Jahre da noch alles so passieren wird.
2: Michael, du wirst die äh, Tour de France der Frauen als Reporter für sportschau.de begleiten. Ähm, wo steht der Frauenradsport in Deutschland und wie wichtig ist die Tour der Frauen für die Entwicklung des Sports?
1: Hey, also ich glaube, ähm, dass die Tour de France der Frauen es tatsächlich schafft, den Frauenradsport mal zumindest für diese Woche so in den Mittelpunkt zu heben, wie er das, glaube ich, noch nie gewesen ist. Also der Frauenradsport hat äh, andere bedeutende Rundfahrten. Der Giro d'Italia Donne äh, ist wahrscheinlich sogar bislang die bedeutendste Rundfahrt gewesen ähm, und dadurch, dass die ASO sich das jetzt äh, als Veranstalter der Tour de France der Männer eben auf die Fahnen geschrieben hat, wir machen jetzt eine Tour de France der Frauen, das hat so viel Wucht, weil die ASO so eine Macht hat im, im, im Radsport und, diese, und die Möglichkeiten hat, äh, das eben halt auch entsprechend zu promoten dass das, glaube ich, für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und damit auch für eine deutliche Weiterentwicklung des Frauenradsports sorgen kann. Es ist ja so, also wenn man mit den Fahrerinnen spricht, die sagen alle, also gestern Annemiek van Fleuten hat eine Pressekonferenz gegeben, ist die große Favoritin hier auf den Gesamtsieg, die hat gesagt, wenn das im Fernsehen gezeigt wird, werden viele Mädchen sehen, das ist kein Jung kein Jungssport, sondern das ist auch was für Mädchen und das wird junge Mädchen dazu bringen, äh, aufs Rad zu steigen und das auch zu probieren. Und das alleine ist äh, ist ein großer Schritt, weil was dem was dem Radsport äh, nicht nur in Deutschland, dem Frauenradsport nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt fehlt, ist die breite Basis, aus der sich sozusagen die Spitze nähert. Also das heißt, es gibt zu wenig Nachwuchsfahrerinnen, um eine breite, ähm, solide Leistungsbasis zu haben, auf der dann wirklich Spitzensport entstehen kann. Und das geht nur über Vorbilder. Guter Punkt mit dem Vorbild, ja. Und die Vorbilder äh, fahren hier jetzt bei der Tour de France der Frauen und durch die mediale Präsenz äh, ist das, das ist, wird man nicht morgen spüren, sondern das wird Jahre dauern, aber wenn die ASO und sie sind ja gewillt, das jetzt dauerhaft durchzuziehen, dann wird das einen Prozess in Gang setzen, der dem Frauenradsport langfristig deutlich auf die Beine helfen wird. Da bin ich äh, ganz fest von überzeugt.
0: Ja, sie brauchen... Einen festen Plan, so wie das jetzt ist mit mit dieser Woche hinten dran als Anhängsel, das haben auch viele Männer gesagt, wie Lennart kemner ist nicht optimal, geht auch nicht äh, weiter. Nächstes Jahr ist die WM in Glasgow direkt dran, das wird schwierig, in zwei Jahren ist Olympia hier in Paris, da geht es auf gar keinen Fall und man braucht eigentlich einen fixen Termin und vielleicht ist es sogar besser, ähm, irgendwie zu versuchen, die Frauen vielleicht vor die Männer zu hieven. Ähm, das, das ist vielleicht dann die bessere Idee, aber da wird die ASO sicherlich schlaue Gedanken machen, wahrscheinlich wird es auch Ideen geben, wie man es vielleicht doch irgendwie während der Tour der Männer machen kann, wenn auch nicht auf dem gleichen Kurs und am gleichen Tag, aber vielleicht irgendwie am Tag davor oder Tag danach, ähm, aber das ist jetzt alles erst erste Mal, einmal sollen sie erstmal eine Woche fahren und und das alles zeigen. Ich fand es heute ein bisschen schade, wie leer die Tribünen waren, ähm, also von den VIPs und den ja. Ehrengästen und dass sie auf den letzten 700 Meter praktisch keinen Zuschauer mehr gesehen haben. Ähm, oben bei den Dänen war das grandios, wo die wo die einfach die die richtigen Fans standen. Das war ein bisschen, bisschen, bisschen blöd, aber das wird in den nächsten Tagen bestimmt ganz anders.
4: Ja, ich, ich glaube, das hat aber auch noch, äh, auch noch mit den Corona-Maßnahmen bzw. den Folgen dazu, weil auf der linken, auf der rechten Seite sind die Tribünen. Das stimmt, die waren nicht wirklich ganz voll. Und Aber auf der linken Seite, wo vorher die Bühnen waren, da war einfach gar nichts mehr. Da haben die auch mhm. keine Zuschauer hingelassen. Vielleicht ja, ist hat Das auch sich ist eine
0: Baustelle. Sich halt,
4: auch. Ja, ja, ist eine Baustelle, wie auch immer. Und deswegen war wirklich vor dem, vor dem Ziel, war, war die Stimmung noch nicht so groß. Ne? Die kam erst wirklich danach, wo die Leute auch wieder rangelassen worden werden. Auch oben am Arktetriumph, auch bei den Männern, war ja nichts los. Die sind mhm. nur bis auf 100 Meter an den Arktetriumph rangekommen. Und... und an den Kreisel quasi, also die waren ganz, ganz weit weg und ähm, das ist so ein bisschen schade, äh, klar, aber wir müssen natürlich sehen, das sind auch äh, sicherheitsrelevante Dinge, Das die hat äh, auch so ein Veranstalter nicht im Blick und er äh, hat die auch nicht unter Kontrolle, ich meine, wir sind hier in einer Wahnsinnsgroßstadt, in einer Metropole und ähm, wer hier heute mal ein bisschen durchgegangen ist, wie viel Polizei hier im Einsatz ist, wird natürlich immer schwieriger, sowas abzuspielen.
3: Aber ich glaube, auch Michael hat natürlich recht, das wird eine Zeit bra äh, brauchen und auch dauern, du kannst nicht erwarten, dass jetzt beim ersten Mal in Paris gleich alle äh, den Frauen zujubeln, das ist eine Entwicklung, das muss man äh, begleiten und auch wir als Medien begleiten. Im Übrigen an der Stelle der Hinweis nächste Woche ne, in one- und sportschau.de äh, ausführlich von Florian Nass kommentiert ähm, die Tour de, Femme, Tour de France Femme. Ja. Und es gibt ja viele, die sagen, dass Frauenradsport eigentlich fast
2: attraktiver ist anzugucken als die Männerrennen. Siehst du das auch so, Hager?
0: Ich habe das auch bei Weltmeisterschaften gesehen, weil es eben taktisch nicht so ein so ein, so ein, so ein enges Korsett ist. Also ich habe viele WM-Rennen auf dem gleichen Kurs gesehen, die wirklich attraktiver waren. Ähm, ich erinnere zum Beispiel, wir müssen gar nicht weit zurückdenken an Tokio, ähm, da ist einfach was komplett Überraschendes passiert, was bei den Männern nicht vorstellbar ist, dass, dass irgend also nicht irgendwer, sondern eine, eine herausragende Österreicherin gewinnt, aber aus die erste Flucht sozusagen. Das, das ist sehr oft passiert, das Rennen darf halt nur nicht zu schwer werden, dann wird es auch ein bisschen kompliziert. Und hier bei der Tour de France ist es halt auch so, dass es eben nicht achter Teams, sondern sechster Teams sind und damit ist ein Rennen nicht so, so leicht zu kontrollieren. Und das wird deutlich abwechslungsreicher sein, als, als man das jetzt glaubt. Also da wird deutlich, also bei den Männern war es ja auch in diesem Jahr sehr viel Action und sehr spektakulär, aber es ist bei den Frauen dann ganz oft so, dass das wirklich von, von Kilometer 1 und da wirklich gut gefahren wird.
2: Ja, also Michael hat es gesagt, äh, alle Etappen, zweieinhalb Stunden jeden Tag auf One und auf Sportschau.de die Tour de France der Frauen. Äh, ich ziehe es mir rein. Ihr hört den Tourfunk wieder am 1. August nach dieser äh, Frauentour. Und wenn ihr bis dahin nicht wisst, was ihr tun sollt, gibt ein paar Empfehlungen, wisst ihr doch eh. Jan Ulrich hält auf Zeit, der Podcast über Jan Ulrich, dessen Leben und den Toursieg vor genau 25 Jahren. Stichtag übrigens 27. Juli. Der neue Podcast von heil Seppelt und Kerstin Hermes auch sehr zu empfehlen. Geheimsache Doping und ansonsten einfach alles auf sportschau.de reinziehen. Da bieten wir euch eh eine ganze Menge, unter anderem Michael Ostermann, der die Frauentour auch begleitet. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Eben lieben so. Dank.
0: So. Ja. Genießt ja. den
2: letzten schönen Abend. Paris ist immer toll am Abend und ähm, jetzt, wo die Stimmung so ausgelassen ist. Früher gab es immer große Partys mit den Fahrern. Ist das eigentlich noch so oder... Hat sie das mit Corona erledigt?
4: Ich, ich glaube, das kommt so langsam wieder. Also, ähm, das sah vorhin so aus, als ob, die sich, ob sich einige darauf vorbereitet hätten. <lacht> <lacht> also, ähm, die Corona-Beschränkungen sind ja hier in Frankreich ähm, ja, eigentlich nicht mehr gegeben. Es gibt, gibt sie nicht so im öffentlichen äh, Raum. Also, es war nur von der, von der ASO oder von der UCI hier gegeben. Aber ähm, ich glaube, der eine oder andere Fahrer wird heute noch feiern. Kommt alle gut nach Hause. Wir sehen uns
2: bald. Wir
3: sehen uns und danke schön, Dankeschön, Moritz. Bis dann. Ja, vielen Dank Bis auch
4: von mir. Hat mir Spaß danke. gemacht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Pflegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
4: Tourfunk. Der
1: Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und
2: Michael Antwerpes.